0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。二零一四年十月，叶秉峰和妻子杨云芬在温州生下了第二个孩子。一年后，夫妻俩先后收到两份社会抚养费征收决定书，一份来自杨云芬的老家四川安岳县，一份来自叶秉峰的老家浙江开化县。其中，四川的社会抚养费为五万一千六百六十元，浙江的为八万四千七百元。今年四月，两人决定在四川缴纳社会抚养费，经过与当地协商，他们缴纳了一万五，但事情并未就此终结。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 叶炳峰和妻子杨云芬两个人来温州有很多年了，他们经营着一家小小的加工店。2010年，他们有了第一个孩子，是个男孩，在浙江开化县出生，并且在当地上了户口。按照国家2011年计划生育的新政策，如果夫妻那都是农村户籍的话，第一胎幼稚女孩，那么允许生第二个孩子。叶炳峰夫妇那都是农村户籍。但是第一胎是个男孩，因此要生第二个孩子就算是超生了。叶秉峰听老家人说起，超生需要缴纳一笔社会抚养费，这在民间也成为“超生罚款”，大约是七八万的样子。2013年年底，十八届三中全会决定启动实施单独二孩政策。一方是独生子女的夫妇可以生育两个孩子的单独两孩政策依法启动实施，但是叶秉峰和杨云芬夫妻两个他们都不是独生子女，但是他们仍然想要第二个孩子。2014年10月份，他们的女儿在温州市中心医院出生了。女儿出生的头一年户口一直没有上，原因很简单。如果上户口就会被发现是超生，那就要缴纳社会抚养费了。但是，即使没有给女儿上户口，叶炳峰超生的事实还是被人发现了。根据他的回忆，一方面在生完女儿没多久，生育保险相关资料寄回到妻子杨云芬四川安岳的老家，准备向镇政府报销的时候，夫妻两个超生的事情就被镇里人所知道了。另外一方面，在杨云芬怀孕三个月的时候，叶炳峰一家人回了一趟老家浙江的开化县。杨云芬在开化县医院做了一次 B 超。不久，开化县计生部门打来电话，告知他们已经有了一台，不能够再生第二个孩子了。如果要生，需要准备社会抚养费八万元左右。当时，叶炳峰就回绝了。打那之后，他再也没有回到过开化县了。直到孩子一周岁以后，回到老家的叶炳峰被开化县阴坑乡计生办叫去问话，对方确认他违规生二孩的事情。叶炳峰先后收到两份社会抚养费征收决定书，一份那是来自妻子杨云芬的老家四川安岳县，而一份呢来自叶炳峰的老家浙江开化县。其中的落款显示，安岳县人口和计划生育局发函的日期，那是在去年的十月十六号；而开化县卫生和计划生育局的落款，则在去年的十月二十一号。因为社会抚养费的收取由各地人大所决定的，又和当地的人均收入相关，所以不同地方的超生罚款那也是不一样的。最后，安岳县对叶秉峰夫妇的超生罚款，那是5万一6六百元；而开化县的罚款呢，则为8万四千0百元。在叶秉峰看来，四川安岳县发函的时间是最早的，相对来说罚款也是最便宜的。但是他并没有在第一时间来缴罚款。去年的10月29号，十八届五中全会公报发布。全面实施一对夫妇可以生育两个孩子的政策，中国的人口政策开始变化了，允许全面二孩。叶秉峰就想了，也许自己可以搭着顺风车免去那个超生罚款了。半年以后，叶秉峰没有等来他想象当中的新政。根据四川、浙江两地卫计委的解释。叶炳峰夫妇生二孩的时间要早于全国全面二孩的时间，因此依然要补齐之前的罚款。两个地方相比较，出于便宜的考虑，叶炳峰他就选择向妻子老家四川安岳县缴纳超生罚款 51,660 元。在向妻子杨云芬所在的安岳县八一村打听以后，夫妻两个人得知，在当地。五万多元的超生罚款，执行的时候只需要缴纳一万多元就可以了。通过电话，叶炳锋夫妇请村干部说情，能少交就少交。八一村的村干部岳云策也向记者证实，当地社会抚养费虽然数额不定，但是一般来说，这边缴一万多就可以了。杨云芬也回忆。今年四月份，他和姐姐杨云秀一同回到了四川安岳县的老家，在村干部岳云策的陪同之下，前往李家镇政府缴纳社会抚养费一万五千元。在把钱汇到指定银行账号以后，杨云芬得到了一张收据，左下角盖有安岳县李家镇计划生育办公室的印章，而右上角则是社会抚养征收专用章。随后，杨云芬给女儿在安岳县上了户口。今年四月份，叶炳峰拿着四川安岳县缴纳罚款的收据和处罚书，出现在了浙江开化县阴坑乡计生办，要求对方撤销此前的处罚决定书。但是，看到收据，阴坑乡计生办对此并不认可。因为他们看到四川安岳县的决定书上五万多的罚款，最终怎么只收取了一万五？谢炳峰解释说：“四川条件差，也就罚这么多了。”因为经办此事的浙江开化县阴坑乡计生办的工作人员对记者说：“是不是发票，我也具体搞不清楚；到底是缴还是没缴，我也搞不清楚。”同时，这位计生工作人员也回忆。早在小孩出生的时候，他们就发现这对夫妇超生了。按照《社会抚养费征收管理办法》，如果两家计生单位都要处罚的话，应该是先发现的那一方进行处罚。随后，开化县卫计局就联系了安岳县来了解情况，认为自己这一方才是最先发现的。按照叶炳峰的说法。从浙江开化县英坑乡卫计办回来之后没多久，四川安岳县卫计局的一位工作人员就给他打了一个电话，告诉他，不是只交一万五，只是暂时交一万五。另外，对方还告诉叶炳峰，说浙江方面对四川的做法不服气，并且提出要求：如果一定要在四川缴纳的话，那就必须要叶炳峰缴齐五万一千六百六十元的社会抚养费。安岳县卫计局的工作人员对叶秉峰说：“如果我们不撤销，你又不过来交钱，我们的工作就是失职，我们的工作人员就要受到处分。你要是愿意缴齐的话，他们就这个事不会再找你的麻烦了。” 6月13号，四川安岳县向叶秉峰夫妇发出了撤销社会抚养费征收决定书的通知书。编号显示，这是当地2016年发出的第一封撤销通知书。安岳县卫计局政法股的一位工作人员告诉记者：“之所以撤销，那是因为属于一事两罚，重复处理。叶炳峰是在老家已经下发了处理决定之后，再到妻子老家四川的安岳这边来接受处理，安岳这边也并不知道。”按照这位工作人员的说法。安岳卫计局知道杨云芬超生，并不是在她报销生育保险的时候，而是在今年四月，杨云芬的父亲主动前来缴纳的时候。当时考虑到他们家里困难，所以先收取了一万五千元。这位工作人员还强调，叶炳锋夫妇手中的安岳县的社会抚养费征收决定书， 2 0 1 5年10月16号的日期并不准确。对叶炳峰夫妇发出的社会抚养费征收决定书，真实的时间应该是在今年四月份。说他们四月份来缴费的时候隐瞒了事实，没有说明已经被浙江开化县下达处理决定书的情况。这位工作人员表示，对方当时来接受处理的时候，要求把决定书的时间往前开，这是我们基层做得不好的地方。6月22号，浙江开化县卫计局通知叶秉峰， 7月5号之前不缴纳社会抚养费8万四千0百元，将会申请法院强制执行。这不， 7月5号马上就要到了，叶秉峰没有其他选择了，他准备到开化缴纳罚款。按照他的说法，如果有必要，我也会起诉四川安岳县卫计局撤销决定书的行为是违法的。
1: 二零一四年十月，叶秉峰和妻子杨云芬在温州生下了第二个孩子。一年后，夫妻俩先后收到两份社会抚养费征收决定书，一份来自杨云芬的老家四川安岳县，一份来自叶秉峰的老家浙江开化县。其中，四川的社会抚养费为五万一千六百六十元，浙江的为八万四千七百元。今年四月，两人决定在四川缴纳社会抚养费。经过与当地协商，他们缴纳了一万五，但事情并未就此终结。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，
0: 铁坤正在讲述。对于叶炳峰夫妇这样的事情，我们来听听律师的观点。在浙江毕建律师事务所律师吴永水看来。按照社会抚养费征收管理办法，当事人现居住地或者是户籍地的计生部门都可以做出处理。如果生育的时候没有被发现，则由首先发现的那一方进行处理。具体要看双方第一次立案的时间，双方有一个立案表，按照立案表上的时间就可以了。不过，立案表只有计生部门有，当事人是无法看到的。除了立案表，其他方面很难留下证据。立案表也存在造假的可能。根据吴永水律师的观点，对于当事人来说，无法接触到立案表，就只能够凭借社会抚养费征收决定书的时间进行判断了。时间在前的一方先行缴纳。不过，吴永水律师同时分析，四川方面此前的征收决定书称需要缴纳五万多元。按照严格的法律程序，叶秉峰在四川的处罚如果没有撤销，处罚也并没有结束。用吴律师的话说，四川那边撤销决定书的时候，本来是可以提出行政诉讼的，认为四川方面撤销决定书的行为是违法的。但是，即便官司赢了，恢复决定书，当事人还是要按照五万多来征收。新
2: 闻故事。
0: 铁坤讲述，铁
2: 坤讲述
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。下面故事的主人公是一对夫妇，他们竟然一连生了三个儿子，但是生孩子的背后，原来还有这样的一段故事
1: 。一对八零后夫妻。为了拯救身患重症地中海贫血的女儿，连续生了三个儿子来给女儿配型。终于，第三个儿子和女儿配型成功。六月二十四号，在深圳儿童医院的移植舱内，第三个弟弟的脐血被移植进姐姐的体内。这场生育大战也画上了句号。铁坤继续讲述。
0: 李海童一家来自广东茂名，今年已经八岁的他，在一岁的时候就被查出患有重症地中海贫血。当时他脸色不对，脸色发黄，跟正常孩子明显不一样。看到孩子的脸色一直这样不正常，李海童的爸爸妈妈不得不带着他到医院去做检查。这一检查，全家吓了一大跳，从来没有想到自己的女儿会得重症地中海贫血。经过在茂名医院检查治疗以后，一家人辗转到深圳进行治疗。后来听医生说，输血治疗这并不是长久之计，唯一能够彻底治愈的方式是进行造血干细胞的移植。造血干细胞最好的来源那是同胞之间的脐带血。根据2009年国家卫计委颁发的《脐带血造血干细胞治疗技术管理规范》的规定。脐带血可以用于治疗急性白血病、慢性白血病、重症再生障碍性贫血等遗传性以及先天性疾病和获得性疾病。听了医生的建议，夫妻两个马上决定再生一个孩子。当时他们也没有想那么多，就急急忙忙生了第一个儿子。一年以后，李海彤的第一个弟弟就出生了，现在都已经上小学一年级了。遗憾的是。这第一个弟弟的脐带血和李海彤并没有配型成功，但是李海彤的爸爸妈妈并没有放弃，马上又开始准备生第二个孩子来做配型。一年之后，李海彤的第二个弟弟又出生了，差不多那是一年生一个小孩可是第二个孩子的脐带血仍然没有配型成功。当时父母什么都不知道，什么也不懂。后来才知道，怀孕的时候可以检查的。李海彤的爸爸在深圳打工挣钱，而爷爷奶奶的年纪也大了，妈妈不得不待在家里照顾李海彤和这两个弟弟。两个弟弟，一个上一年级，一个已经上学前班了。可是为了救女儿，夫妻两个一直没有放弃。2014年年底，他们家又迎来了第三个儿子。这次在生孩子之前，他们做了一系列的检查，终于这次配型成功了。这第三个弟弟的脐带血和李海彤的配型完全相合。这个弟弟出生时就将脐带血采集保存到了广东省脐血库，在零下一百九十六度的液氮环境之下保存了一年多之后，终于在六月二十四号出库。由广东省脐血库的工作人员从广州送达深圳儿童医院。目前，我国经过批准并验收合格职业的脐血库只有七家，分别位于广东、上海、山东、北京、天津、浙江和四川。广东省脐血库是广东省唯一一家合法的脐血库。现在。躺在移植舱内的李海童，在爸爸的陪伴下，让脐血缓缓地移植进他的体内。由于移植舱内只能够进去一个家属，妈妈只能透过外面的电子屏幕在观看。李海童的主治医生王医生说：“李海童这个孩子平时非常乖，治疗都非常配合，手术很成功
2: 。”感谢你。
0: 生活，感谢和平，感谢这一切美好的所有。好了，各位，铁坤也感谢您收听了今天全部的新闻故事。想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 vogs 点新闻。